0: Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera, senang sekali bisa berjumpa walaupun dalam kebaktian online. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah sama-sama katakan amin? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Janji Allah atau lengkapnya Dalam Janji Allah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pernah menjanjikan sesuatu kepada seseorang? Pertanyaan berikutnya. Berapa banyak kita yang pernah menjanjikan sesuatu kepada seseorang... ...tetapi gagal untuk menepatinya? Ada? Atau pertanyaan berikutnya. Berapa banyak yang pernah dijanjikan sesuatu oleh seseorang... ...dan orang itu tidak menepatinya? Apakah ada? Nah, mari kita sama-sama belajar dulu tentang definisi janji. Apa sih janji itu? Janji adalah kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Saya ulangi sekali lagi, definisi janji adalah kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, "Waduh, Ini kita lagi menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, krisis. Apa hubungannya dengan janji? Justru hubungannya erat sekali. Hubungannya penting sekali. Usul saya, kita harus selalu membaca firman Tuhan. Merenungkannya. Karena firman Tuhan adalah janjinya Tuhan. Perkataannya Tuhan. Kita harus simpan itu erat-erat di hati kita. Kita bilang, yes, amen, aku percaya. Karena dalam saat-saat seperti ini kita akan melihat janji Tuhan digenapi selama kita tetap memegang janji itu. Nah kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Abraham. Kita pasti pernah dengar atau tahu tentang cerita ini. Dia nggak punya anak, dia sangat merindukan keturunan. Tuhan beberapa kali berfirman, kamu akan menjadi besar, keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit, pasir di pantai, di lautan. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi tambah tua, tambah tua, tambah tua. Difirmanin terus, dijanjiin terus, tapi nggak nyata-nyata. Tapi berita baiknya, janji Tuhan akhirnya digenapi. Nah mari kita baca sama-sama ayatnya cukup panjang tapi mari nikmati, belajar nikmati firman Tuhan. Roma 4 ayat 18-25 Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira seratus tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ini menjadi ayat kunci yang akan saya bahas. Tetapi terhadap janji Allah ia Tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Lanjut ayat 23. Kata-kata ini yaitu. Hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Untuk siapa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita. Sama-sama kita bilang untuk saya. Untuk saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi ayat kuncinya ada di ayat 20, saya ulangi sekali lagi. Tetapi terhadap janji Allah di usia yang sudah 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah kita tentu ingin mengalami apa yang dialami oleh Abraham. Janji Allah digenapi dalam hidupnya. Berapa banyak Bapak Ibu sering ingin janji Allah digenapi dalam hidup kita. Nah kita kan belajar tiga hal dari ayat 20 tadi. Bagaimana kita bisa mengalami janji Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan bimbang. Jangan bimbang. Firman Tuhan menuliskan di ayat 20 tetapi... Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kok bisa sih ada orang bimbang? Yakobus 1 mengatakan begini, orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari. Dan orang itu enggak tenang dalam hidupnya. Dan ia enggak akan mendapat sesuatu pun dari Tuhan. Jadi hari ini kalau kita mau mengalami janji Allah digenapi dalam hidup kita, jangan bimbang. Nah, kenapa orang bisa bimbang dalam hidup? Yang pertama, karena dia nggak yakin itu berhasil. Jadi bimbang, aduh berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Yang kedua adalah takut gagal. Kalau gagal nanti gimana? Yang ketiga adalah dia mulai membandingkan. Bayangkan kalau kita pegang janji Tuhan, terus kita bandingkan sama yang lain. Manusia kan senderung gitu. Milih mobil atau mending mobil Jerman atau mobil Jepang ya. Mending rumah atau apartemen ya. Mending yang rambut panjang atau rambut pendek ya. Mendingan investasi emas atau properti ya. Selalu kita membandingkan. Dan bayangkan janji Allah juga dibandingkan. Karena kita pengen dapat sesuatu yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, lebih tidak membayar harga, mana yang lebih menguntungkan. Jadi kita mulai banding-bandingin. ...janji Tuhan adalah yang terbaik. Janji Tuhan walaupun melewati proses... ...kita akan mencapai kemenangan. Nah, tips dari saya... ...dalam pengiringan saya mengikut Tuhan... ...dan tips ini saya ambil dari firman Tuhan... ...kalau kita mulai bimbang... ...dan harus mengambil keputusan... ...dalam kita menanti janji Allah digenapi... ...ada tiga. Yang pertama adalah pilih yang menyenangkan Tuhan. Begitu mulai bimbang nih... ...kita pilih aja... Ini menyenangkan Tuhan, ini menyenangkan manusia. Pilih yang mana ya? Alkitab bilang dalam Galatia 1 ayat 10. Pilih yang menyenangkan Tuhan. Mana yang harus kupilih? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan sesama? Ya pilihlah menyenangkan Tuhan. Contohnya Abram tadi. Bapak Ibu, saudara dia pun dalam mengambil keputusan. Sempat salah. Kan dia punya istri Sarah kan? Nggak hamil-hamil. Lalu dia ditawarkan untuk mengambil salah satu. Wanita menjadi gundiknya, yaitu hagar. Nah Tuhan kan pasti pengen dia melahirkan anak lewat Sarah. Di situ dia gagal. Dia menyenangkan istrinya. Sarah bilang tuh ada hagar tuh, kawinin aja. Bener punya anak, tapi nggak menyenangkan Tuhan. Yang kedua tips yang saya lakukan dan saya ambil dari firman Tuhan adalah pilih yang kekal atau yang sementara pilih yang kekal. Dalam hal apapun. Dalam bisnis. Dalam menanti jodoh. Apapun janji Tuhan yang kita sudah terima. Dan kita tunggu untuk itu digenapi. Dalam perjalanannya. Selalu pilih yang kekal. Jangan yang sementara. Dia udah nunggu lama. Aduh boleh juga deh. Ditawarin hagar. Itu sifatnya sementara. Kelihatan. Sementara. Segala sesuatu yang kelihatan. Sifatnya sementara. Ada janji Tuhan yang dia belum lihat. Aduh, udah tambah tua nih. Mana nih? Istriku belum hamil-hamil. Dia gagal di situ. Dia pilih yang sementara. Dia enggak memilih yang kekah. Kalau Bapak Ibu Surah harus memilih, pilihlah yang kekah. Yang ketiga, pilih yang proses dan jangan yang event atau yang instant. Pilih yang proses, jangan yang event atau yang instant atau seketika. Kan dalam proses itulah kita dibentuk oleh Tuhan. Abraham tuh harus menanti lama, disitulah prosesnya. Kesabarannya, ketakunannya, imannya sedang dibentuk sama Tuhan. Tapi dia memilih yang instant, yang seketika yaudah deh yang ada aja yang bisa ambil, diambil. Tapi walaupun melewati kegagalan demi kegagalan, Abraham memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di sini menjadi pembelajaran bagi kita, kegagalan Abraham jangan kita ulangi lagi. Walaupun akhirnya dia kembali ke jalannya Tuhan. Hal yang pertama adalah jangan bimbang. Janji apa yang sedang kita tunggu dari Tuhan untuk digenapi dalam hidup kita. Jangan bimbang. Yang kedua, ayat ke-20 dikatakan malah ia diperkuat dalam imannya. Kalau kita sedang menanti janji Tuhan dan janji itu belum kunjung tiba. Yang perlu kita buat adalah memperkuat iman kita. Iman sebesar biji sesawi aja bisa berkata kepada gunung. Tercampaklah ke laut dan gunung itu tercampak ke dalam laut. Tapi karena imannya kecil dan nunggunya lama, lama-lama bisa hilang iman. Imannya berkurang, berkurang, berkurang. Iman terus diperkuat. Iman itu kepercayaan dan kepercayaan itu bisa diperkuat. Nah bagaimana sih kepercayaan kita bisa diperkuat? Bagaimana iman kita bisa diperkuat? Saya melihat ada tiga hal. Yang pertama seiring dengan waktu. Yang kedua seiring dengan pengenalan. Yang ketiga seiring dengan pengalaman. Yang pertama seiring dengan waktu. Yang kedua seiring dengan pengenalan. Yang ketiga seiring dengan pengalaman. Saya berikan contoh. Misalnya kita mengenal seseorang. Untuk kita bisa percaya kepada orang itu kan perlu waktu. Kita perlu berjalan sama dia hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Di situ kita bisa melihat orang itu yang sesungguhnya. Di situ kita bisa punya pengalaman. Duh, orangnya ternyata pelit ya. Duh, orangnya ternyata kasar ya. Uh, ternyata orangnya pengen nipu terus. Jadi di situ menentukan kita mau percaya ke orang itu lebih lagi atau kita putuskan orang itu saya nggak bisa percaya. Itu adalah seiring waktu, seiring pengenalan, seiring dengan pengalaman. Makanya ada orang yang begitu ketemu langsung rasanya, aduh kayaknya gue serak nih, bisnis deh sama dia, eh ketipu. Ada yang baru ketemu, baru makan malam dua kali, aduh kayak, kayaknya saya cocok deh sama dia, kawin deh sama dia. Eh ternyata nggak cocok. Datang sama pastor, pastor mau cerai nih, kenapa? Gak cocok. Karena apa? Tingkat kepercayaannya nggak dibangun seiring waktu, seiring pengenalan, seiring pengalaman. Misalnya contoh lain, investasi. Ada orang yang memilihnya selalu emas. Pokoknya dibandingkan saham, dibandingkan deposito, dibandingkan properti. Aku pilihnya emas. Setelah kita selidiki, ternyata bertahun-tahun dari emas masih murah banget. Sampai sekarang 900.000 lebih. Dibilang tuh kan emas kan? Makanya saya pilih emas. Karena dia udah dari dulu, waktunya udah lama. Dia percaya bahwa investasi di emas bagus. Lalu dia mengenal apa yang dia investasi. Lalu dia punya pengalaman mengalami kenaikan kenaikan. Tapi sebaliknya ada orang yang lebih percaya kepada properti, ada orang yang lebih percaya kepada saham. Itu dalam kehidupan. Makanya ada orang yang percaya kepada brand tertentu, kepada merek tertentu, kepada travel agent tertentu, kepada hotel tertentu, chain hotel tertentu, kepada pesawat maskapai tertentu. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kepercayaan kita tuh bisa dibangun, ditingkatkan. Nah orang yang kita percaya, perusahaan yang kita percaya pun harus meningkatkan kredibilitasnya. Tapi sehebat-hebatnya orang yang kita percaya, merek yang kita percaya. Ada Tuhan Yesus yang jauh lebih kuat, yang nggak pernah gagal, yang nggak pernah mengecewakan. Nah makanya... Di saat-saat seperti ini, saat tantangan datang, krisis menerpa kita. Kita harus memperkuat iman kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Aku mau mengalami Engkau lebih lagi. Sampai janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami janji Allah digenapi sama seperti Abraham. Kita harus memuliakan Allah. Karena firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-20 dan ia memuliakan Allah. Bayangin, rahim Sarah udah tertutup, udah sampai 100 tahun. Bisa nggak sih punya anak? Tapi dia tetap percaya. Dia nggak bimbang. Dia nggak bimbang sama sekali. Dia memperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. Apa sih pastor artinya memuliakan Allah? Sederhana. Banyak bersyukur, banyak memuji Tuhan, banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan. Ada dua hal yang terjadi. Ini yang saya alami dalam hidup saya sehari-hari. Saya bahkan bisa ambil waktu 30 menit, satu jam hanya terus memuji Tuhan. Karena waktu kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, yang pertama yang terjadi adalah apa? Roh kita mulai menyala-nyala. Saya mulai nyanyi. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita kuasanya mengalir dengan dahsyatnya sebab ada kuasa. Dalam pujian bernyanyilah segenap hati dan jiwa sebab ada kuasa Dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Waktu saya memuji Tuhan terus, saya puji terus, saya puji. Tiba-tiba roh saya kembali menyala-nyala. Nah waktu roh saya menyala-nyala, roh saya menjadi kuat. Roh yang kuat itu menguasai jiwa. Jiwa terdiri dari apa? Pikiran. ...perasaan dan kehendak. Pikiranku mulai diluruskan... ...searah dengan firman Tuhan. Perasaanku mulai dibenahi. Kehendakku mulai diluruskan. Dan yang terjadi adalah... ...tubuhku menjadi sehat. Karena roh yang kuat... ...menguasai jiwa. Jiwa yang kuat... ...mempengaruhi tubuh. Tubuh menjadi sehat. Itu yang pertama yang terjadi. Jadi saya ngerti... ...kenapa sampai 100 tahun... ...Abraham bisa tetap kuat... ...menantikan janji Tuhan. Karena ia memuliakan Tuhan. Sebab ada kuasa... Dalam pujian Bernyanyilah segenap hati dan jiwa Sebab ada kuasa Dalam pujian Yang sanggup membungkam kekuatan lawan Sebab ada kuasa Dalam pujian Bernyanyilah segenap hati dan jiwa Sebab ada kuasa Dalam pujian Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Bapak ibu saudara saat kita memuliakan Tuhan. Roh kita akan bangkit. Roh kita akan menyala-nyala. Roh kita akan kuat. Dan roh yang kuat menguasai jiwa. Sehingga jiwa kita menjadi kuat. Dan jiwa yang kuat menguasai tubuh. Sehingga tubuh kita sehat. Kita akan terus hidup. Dan menantikan janji Tuhan digenapi. Hal yang kedua yang terjadi adalah. Iman kita bangkit. Kenapa? Karena saat kita memuji Tuhan kan kuping kita mendengar. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Secara mata kita lihat keadaan drop, keadaan gak memungkinkan, krisis tambah besar. Uh, hal-hal semakin buruk di depan kita, tapi terus kita dengar. Kenapa kita memuji Tuhan? Misalnya kita sembah dia sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab. Kau besar, perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering memuliakan Tuhan, kita dengar terus. Tidak ada seperti engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiba-tiba yang lemah jadi kuat kembali. Iman kita bangkit. Nah itu yang saya lakukan. Memuji dia. Memuji Tuhan. Menyembah dia. Bersyukur. Berdoa. Telinga saya mendengar. Iman saya bangkit. Telinga saya mendengar. Iman saya bangkit. Sampai saya melihat. Janji Tuhan digenapi. Bapak ibu saudara. Saat-saat seperti ini. Kumpulkan semua janji Tuhan. Baca. renungkan simpan di dalam hati perkatakan janji Tuhan karena kalau Abraham mengalami janji Tuhan digenapi kita pun kata Firman Tuhan akan mengalami janji Tuhan digenapi ada tiga hal untuk kita mengalami janji Tuhan digenapi yang pertama jangan bimbang jangan bimbang jangan bimbang yang kedua perkuat iman kita memperkuat iman kita perlu waktu perlu pengenalan Perlu pengalaman dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita memuliakan Tuhan. Saat kita memuliakan Tuhan, roh kita bangkit, jiwa kita bangkit, tubuh kita sehat, dan iman kita bangkit. Iman itu yang akan membuat kita sanggup menanti janji Tuhan digenapi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kau begitu luar biasa. Janjimu sempurna. Oleh karena itu, kuatkan setiap kami untuk kami menanti janji Tuhan sampai janji itu digenapi. Dan semua yang percaya janji Tuhan digenapi, katakan, Amin Tuhan memberkati.